0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Der Experte an meiner Seite ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tache Herr Bühler. Tag, Deisinger. Die Themen für die Podcast-Folge heute, gleich am Anfang genannt, wie so oft, die aktuelle Lage. Es geht wohl langsamer voran für die Ukraine, als sie sich wünscht. Zumindest hat Präsident Zelensky das wohl eingeräumt. Wir schauen in diesem Abschnitt auch mal ein bisschen genauer auf das Minenproblem, das ja die Ukraine massiv auszubremsen scheint. Wechselt Frankreich die Seiten? Natürlich nicht, wenn es um den Krieg geht. Hier betrifft es die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Hier scheint Frankreich den Fuß von der Bremse zu nehmen. Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch immer wieder. Zunächst mal, Herr Bühler, ein paar Sätze, das hatte ich ja angekündigt zum Parlamentarischen Abend des Reservistenverbands, auf dem wir uns am Dienstag in Berlin gesehen haben. Rein menschliche Frage ist mir da auch durch den Kopf gegangen. Da war ja so eine ganze Reihe aktiver Soldaten vor Ort bis hoch zum, ich glaube, Drei-Sterne-General in Uniform. Und da waren eine ganze Reihe Reservisten, natürlich, viele auch in Uniform und vielen hat man angesehen, dass sie diese Uniform mit einigem Stolz tragen, zumindest habe ich das so interpretiert. Sie, Herr Bühler, waren natürlich in Zivil, kein Reservist mehr, keine Uniform. Hat es da bei Ihnen hin und wieder auch eigentlich solche, ich sage mal, schade eigentlich Momente, schade, dass ich keine Uniform mehr anziehen darf? Ist damit mitunter auch so ein bisschen Wehmut dabei? Ach nein, das äh, kann man so nicht
0: sagen. Also Es gibt da keinen Wehmut. Äh, nun bin ich drei Jahre bereits in Pension, also von daher, wenn es überhaupt Wehmut gegeben hätte, dann äh, wäre die überwunden worden, aber ich äh, sag mal 44 Jahre. Ähm, war ich Soldat? War ich in
1: Uniform? Jetzt müssen die Ömer Und ob nun in Uniform oder ohne, auf jeden Fall gab es da eine ganze Reihe interessanter Gespräche. Davor eine Rede von Verteidigungsminister Pistorius. Der hat natürlich die Bedeutung der Reservisten hervorgehoben. War ja, wie gesagt, parlamentarischer Abend des Reservistenverbandes. Dann der Chef dieses Verbandes, Patrick Sensburg, hatte zuvor alle begrüßt in einer Rede, die, ähm, so habe ich das wahrgenommen, eigentlich fast nur aus persönlichen namen Namentlichen Begrüßungen bestand und Freude darüber, dass der oder diejenige da ist, ähm, habe ich in dieser Massiertheit, in dieser Menge noch nie gehört. Ist das eigentlich üblich, Herr Bühler, Sie sind ja öfter bei solchen oder ähnlichen Veranstaltungen? Mhm. Naja, vielleicht erstmal
0: zur Rede des Verteidigungsministers. Mhm. Jetzt, inhaltlich haben Sie ja gesagt, hat die Bedeutung der Reservisten hervorgehoben. Aber man spürt, dass er Spaß an der Arbeit als Verteidigungsminister hat und er trifft den richtigen Ton. Das, so würde ich das kommentieren. Und was die Rede des Präsidenten Prof. Dr. Sensburg angeht, der vorher ähm, Mitglied des Deutschen Bundestages war, sehr, sehr eloquent und äh, auch sehr kurzwahlig in seiner Begrüßung. Man muss sich das jetzt nicht vorstellen nach Ihrer Schilderung, dass es einfach nur eine Namensnennung war. Er hat eben die, die ganzen Namen, die er genannt hat, auch verknüpft äh, mit äh, dem Dank an die jeweilige Organisation, für die äh, derjenige oder diejenige steht und äh, auch Erwartungshaltungen und Positionen des Reservistenverbands äh, damit verknüpft. Insofern äh, war das äh, keine Auflistung mhm. und nicht nur eine Begrüßung, sondern es war äh, eine gut gemachte Rede, äh, die sich eben an Personen orientiert hat, aber gleichzeitig Positionen, und äh, Dank eben ausgedrückt hat.
1: Und ist wahrscheinlich fürs Netzwerken auch notwendig, also dass man die Leute konkret anspricht, wenn man als Reservistenverband ja. ähm, Einfluss haben kann. Ähm, ich muss aber trotzdem nochmal nachhaken, also diese namentliche Begrüßung. haben Sie, ist man da empfindlich also als jemand, als Teilnehmer ähm, oder gibt es da Leute, die empfindlich sind, wenn sie nicht genannt werden, wenn sie nicht persönlich begrüßt werden? Ja, das mag schon sein, dass es den einen oder anderen gibt, aber ich kenne
0: auch andere Veranstaltungen, äh, da wird äh, äh, namentlich gar niemand begrüßt, ja. äh, sondern da gibt es einfach in Gruppen dann die, die äh, Mitglieder des Deutschen Bundestages und dann die äh, Generale aus dem Verteidigungsministerium, ohne dass man das namentlich nennt, ja. das gibt beides.
1: Ja. Hat ja auch eine gewisse Freundlichkeit, das ist, ähm, muss man ja auch sagen. Und es gab natürlich die Preisverleihung. Insgesamt fünf Projekte hat der Reservistenverband mit seinem Medienpreis Goldener Igel ausgezeichnet. Unseren Podcast kennen diejenigen, die ihn hören natürlich. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber ich möchte Ihnen die anderen vier Projekte wirklich ans Herz legen. Unter anderem einen Film, der junge Soldaten von der Grundausbildung bis zum ersten Auslandseinsatz begleitet. Ich habe da gestern mal reingeschaut. Also sehr ähm, beeindruckend. Da ist man wirklich richtig nah an den Soldaten dran und kann auch durchaus mitfühlen, wie es ihnen und äh, ihren Familien geht, das Ganze in der ARD-Mediathek zu finden. Die können das auch alles nachlesen auf der Seite des Reservistenverbandes reservistenverband.de da sind auch die Beiträge alle verlinkt und es ist übrigens auch ein, ein, ein Rapper geehrt worden, Masi Bora nennt er sich, der verarbeitet in seinen Songs solche Dinge wie PTBS posttraumatische Belastungsstörung, womit sich ja so mancher Soldat nach aktiven Einsätzen herumschlagen muss, vielleicht können wir damit wir besser reinkommen da mal ganz kurz reinhören Das ist krieg, krieg in Kopf und es ließ mich nicht los Ich lief nur hinfort, du warst tot Stress, es blutet das Herz Wann vergeht der Schmerz, ich hab PTBS Ich weine fast ständig Und mal einfach gar nicht Während andere ruhig sind, pulsiert in mir die Panik ja, so also klingt äh, Masi Bora auch ausgezeichnet mit dem goldenen Igel und das, was er da erzählt, äh, klingt schon heftig. Man kann sich sicher auch nur schwer in die betroffenen Soldaten hineinversetzen, beziehungsweise man kann es gar nicht, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Äh, Sie kennen solche Fälle sicher auch, Herr Bühle, ne? Ja, ja, sicher
0: ja, aus meiner Zeit als Divisionskommandeur, auch als Brigadekommandeur. Wir haben uns lange Zeit äh, schwer getan, mit diesen Fällen umzugehen. Also, ich meine jetzt das System Bundeswehr auch in der, in der Versorgung. Aber wir haben mittlerweile, glaube ich, äh, über die Jahre hinweg ganz gut dazugelernt. Wir haben äh, eine Ansprechstelle im Ministerium, die hat äh, Frau Heidinger, die früher beim äh, Minister Stock BO-Leiterin war, dann mit aufgebaut mit einem sehr engen Netzwerk, auch nicht nur der PDPS-Betroffenen, sondern eben auch der Familien der Hinterbliebenen. Da gibt es ganz enge Kontakte über die Jahre hinweg eigentlich. Also dass ich sagen muss, da hat das System schon gelernt, mit solchen Fällen umzugehen.
1: Aber ja. es ist durchaus so, wie wir es gerade gehört haben, dass es nicht immer der Fall war. Eine Sache noch, das wollten wir zumindest auch noch kurz sagen, mit dem Golden Eagle ist er auch ein Preisgeld verbunden. Dieser Preis ist sozusagen dotiert und wir haben uns, Herr Bühler und ich, ziemlich schnell entschieden, dass wir das Geld komplett spenden für Ukraine-Hilfen. Herr Bühler, Sie können ja mal sagen, wohin wir das Geld schicken wollen?
0: Ja, wir geben das Geld an die Katholische Friedensstiftung in Hamburg. Das ist die Friedensstiftung des Militärbischofs, des katholischen Militärbischofs für die Bundeswehr. Diese Friedensstiftung hat eine sehr enge Zusammenarbeit mit der katholischen Universität in Lemberg, in Lief. Und dort soll das Geld hingehen. Dort bin ich auch sicher, dass es gut untergebracht ist. Dadurch, dass ich da auch im
1: Beirat sitze, dieser dieser Stiftung, da weiß ich auch, dass es gut angelegt ist. Und hingehört habe ich auch ganz genau, als wir uns mit Carlo Masala unterhalten haben. Er war ja sozusagen unser Laudator, hat vorher noch ein bisschen so erzählt, vor der Veranstaltung, dass er auch mal einen Podcast gemacht hat. Ich glaube mit dem Stern. Das Projekt hatte aber wohl wieder aufgegeben, weil... So habe ich ihn zumindest verstanden, weil es einfach für ihn zeitlich nicht äh, zu schaffen war. Und insofern nochmal ausdrücklich danke an Sie, Herr Bühler, für bislang 125 Folgen dieses Podcasts. Heute die 126. Ich glaube, ich kann das mit dem Dankeschön und dem Hut ziehen nicht äh, oft genug machen. Ja, ja, gern, geschehen. gern geschehen. Okay. okay. So. Das zum parlamentarischen Abend vom Dienstag. Kommen wir zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg und zur offenbar doch ausgebremsten Offensive der Ukraine. Ähm, dass es langsamer vorangeht als gewünscht, hat ja nun auch Präsident Zelensky höchst selbst eingeräumt in einem Interview mit der BBC. Ich finde das durchaus bemerkenswert, weil es ja doch bislang eher hieß, äh, läuft alles nach Plan. Warum jetzt diese Korrektur, Herr Bühle? Also ich würde
0: erstmal nicht von ausgebremst äh, sprechen und ich glaube es ist auch keine Korrektur. Die Ukrainer greifen an mehreren Stellen in der Süd- und Ostukraine an. Das tun sie mit wechselnder Intensität an den verschiedenen Angriffsachsen. Die russischen Verteidiger müssen immer wieder darauf reagieren, ihre Truppenteile und ihre Reserven verschieben. Es kommt äh, den Ukrainern in dieser Phase darauf an, den russischen Verteidiger abzunutzen, seiner Artillerie größtmöglichen Schaden zuzufügen und zugleich seine Logistik und seine Versorgungswege zu dezimieren beziehungsweise unbrauchbar zu machen. Die äh, Frage der äh, Territorialgewinne, äh, also der Geländegewinne, äh, die ist nachgeordnet, also wenn sich die Möglichkeit ergibt, dort zu stoßen, würden sie es sicher tun. Aber sie wägen ganz genau ab. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Was ist das Risiko dabei? Gefährde ich meine eigenen Kräfte da dabei? Oder muss ich besser noch warten und diesen Abnutzungseffekt nutzen, um... Äh, zuzuschlagen. Mhm. Noch äh, sind ja längst
1: nicht alle Offensivkräfte eingesetzt. Mhm. Aber ich will mich mal nicht daran beteiligen, das so einfach wegzuwischen, wie, wie Sie das jetzt äh, so ein bisschen tun, Herr Bühler. Der hat ja gesagt, <lacht> er hat ja gesagt, wir kommen langsamer voran als gedacht. Äh, ist denn so eine Aussage auch als politisches Signal an den Westen zu verstehen? Also offen beispielsweise offenbar bekommen wir doch nicht all das Kriegsgerät, das wir brauchen.
0: Also als Vorwurf habe ich das nicht verstanden. Mhm. Also sicher will er darauf hinweisen, dass die Ukraine weitere Unterstützung benötigt und zwar langfristig und das bringt er immer wieder. Aber als Vorwurf äh, würde ich das äh, nicht äh, verstehen wollen. Den Vorwurf müssen wir uns im Übrigen selbst machen. Und da haben wir ja auch schon vor vielen Monaten darüber gesprochen, dass es möglicherweise eine verpasste Chance war, dass wir nicht rechtzeitig dann auch mit äh, Kampfpanzer und Schützenpanzer unterstützt haben, sondern dass wir uns sehr schwer getan haben im Westen. Überhaupt, also nicht nur in Deutschland, sondern im Westen überhaupt, äh, solche äh, Waffen dann letztlich zu liefern. Und das hat ja den Russen ermöglicht,
1: dieses Verteidigungssystem in dieser Stärke aufzubauen in der Südukraine. Zelensky ähm, äh, scheint ja auch doch ziemlich unter Druck zu stehen, zumindest bei einer Wahrnehmung so. Seine Äußerung hat ja auch ein bisschen was von... Rechtfertigung und vielleicht doch ein bisschen von Vorwurf, an wen auch immer. Also er sagt ja, dass manche denken würden, dass das alles wie in einem Hollywood-Film ablaufe und jetzt vielleicht enttäuscht sein. Ähm, ich habe das nicht so recht verstanden, weil ich eigentlich niemanden kenne, der erwartet hat, dass die Ukrainer jetzt dreimal mit dem Leopard feuern und dann alle Russen fliehen. Also wir hatten schon eine Erwartungshaltung
0: hier im Westen und das war ja spürbar. Also in den Medien, in der Öffentlichkeit war schon der Eindruck da, dass es jetzt alles sehr schnell geht. Da hat natürlich auch die Berichterstattung der Ukraine, gerade von der politischen Seite her, selbst mit dazu beigetragen. Wenn da gesprochen worden ist, jetzt ist wieder ein Dorf befreit worden und wieder eine Siedlung befreit worden. Einige hundert Meter ist es nach vorwärts gegangen oder wenige Kilometer nach vorne. Und das fördert natürlich dann auch auf der anderen Seite die Enttäuschung derer, die glauben, dass man jetzt da ganz schnell an das Asowsche Meer durchstoßen kann und die russische Front eigentlich zerschneiden kann. Mhm. Und ich glaube, das hat er,
1: darauf hat er hingewiesen und das hat er korrigiert, ja. Aber wenn man sagt, man ist langsamer als erwartet, dann ist es ja auch eine gewisse Enttäuschung für einen selbst wahrscheinlich. Und ähm, wenn ich mir jetzt über eigentlich kann das doch nur passieren wenn man sich entweder selbst über oder den gegner unterschätzt ist das eine mischung aus beiden oder wie sehen sie das also ich ich glaube, es ist zu früh für
0: eine solche Bewertung. Da werden wir noch einige Wochen abwarten müssen. Natürlich, das kann sein, dass das passiert ist, das eine oder das andere. Aber das kann man heute noch nicht ablesen und man sollte jetzt auch nicht herbeireden. Das wird man später feststellen können, wie die Offensive dann tatsächlich verlaufen ist, aber
1: zum heutigen Zeitpunkt nicht. Okay, dann schauen wir mal auf den konkreten Stand der Dinge. Wie sieht es da aus, Herr Bühler? Welche Erfolge wenn auch möglicherweise kleine, äh, obwohl heute gibt es ja vielleicht auch ein bisschen größere, Erfolge zu vermelden, haben die Ukrainer zu verzeichnen? Also die Ukrainer halten an der gesamten Front.
0: Äh, das muss man ja auch immer wieder hervorheben. Es gibt ja nicht nur äh, die Stellen, die ich gerade äh, genannt habe in der Südukraine und im äh, Donbass, wo sie selbst offensiv sind, sondern äh, sie halten eben in anderen Teilen auch gerade im Bereich äh, Kubiansk, wo die Russen einen Entlastungsangriff vortragen, ganz offensichtlich, um die Ukraine dazu zu bringen, da zusätzliche Kräfte, und die können ja nur aus dem Offensivpotenzial kommen, einzusetzen, um diesen Angriff aufzuhalten. Also das gelingt ihnen, äh, glaube ich, sehr gut. Was äh, den Kampf jetzt weiter in der Tiefe angeht, gegen logistische Einrichtungen und Führungsstellungen, auch hier sind sie erfolgreich gewesen in den letzten Tagen. Es sind äh, mehrere Gefechtsstände, getroffen worden, der Russen, also gegen der Kampf gegen die Führung, aber auch die Logistik und da vielleicht das Herausragende äh, heute Morgen, die äh, Zerstörung der Brücke bei Chonhar. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Diese Brücke ist ähm, neben der Brücke von Kertsch eine weitere Brücke, die nach Norden Richtung Militopol ähm, führt äh, und zwei Halbinseln verbindet, die so in Nord-Süd äh, Richtung laufen und ist eben die dritte äh, Verbindung neben der Landbrücke bei Armiansk äh, in Richtung Cherson. Und insofern ist ein Ausschalten dieser Brücke schon aus operativer Sicht ein, ein wesentlicher Punkt jetzt für die Ukraine, weil es, es den Russen sehr schwer macht, die Logistik aufrechtzuerhalten für ihre Truppenteile im Süden. Das wird insbesondere zutreffen, wenn nicht nur die Straßenbrücke unbrauchbar ist, sondern auch die daneben liegende Eisenbahnbrücke getroffen worden ist. Hier gibt es noch widersprüchliche Meldungen, dazu ist diese Nachricht einfach zu frisch.
1: Aber diese, diese Verbindung ist durchaus eine für die Logistik wichtige. Ich meine, wenn man solche ähm, Meldungen hört, dann ist man in der Berichterstattung immer schnell dabei zu sagen, also die ist strategisch wichtig, die ist äh, militärisch bedeutsam und so weiter und so fort. In diesem Fall ist das auch tatsächlich so? Ja, die Krim
0: ist eine, eine Drehscheibe der Logistik äh, für die Russen. Auch im Übrigen ein Rückzugsraum für, für Truppenteile, ein Bereitstellungsraum für Truppenteile, die dann in der Südukraine eingesetzt werden sollen. Die Brücke von Kertsch ist noch nicht im vollen Umfang nutzbar. Ähm, soweit ich informiert bin, ist die Straßenbrücke zwar wieder freigegeben, aber äh, es dauert sehr lange, bis man äh, dort über die Brücke kommt, aufgrund der Vielzahl von Kontrollstellen und die Eisenbahnbrücke ist noch nicht im vollen Umfang nutzbar, so dass äh, praktisch zwei Nadelöhre ausgeschaltet sind und im Grunde genommen voll funktionsfähig eigentlich nur noch die Landbrücke selbst, also bei Amjansk Richtung
1: cherson äh, Sabrischia, dass die noch offen ist. Die Russen selbst, die sind aber anscheinend auch nicht generell erfolglos. Wie würden Sie denn deren Lage einschätzen? Naja, äh, ihnen gelingt auf jeden Fall äh,
0: zunächst mal die Verteidigung äh, im Süden der Ukraine. So weit durchzuführen, dass bisher nur die vorderste Linie, die vorderste Sicherungslinie, Verteidigungslinie durchbrochen worden ist, aber die Ukrainer äh, noch weit äh, von der eigentlichen äh, Verteidigungslinie entfernt sind, äh, da sind noch viele Kilometer dazwischen. Das muss man sagen, da sind sie äh, bisher erfolgreich und äh, sie waren erfolgreich oder sind erfolgreich, dass sie den Fokus jetzt auch nochmal auf den äh, Raum Kupiansk äh, legen und äh, bei Kupiansk eben doch Kräfte der Ukraine binden, die anderswo besser eingesetzt werden, aus der ukrainischen Sicht selbstverständlich. Und dann ist es, was, da will ich nicht von Erfolg reden, aber wenn wir bei den Russen sind, die Luftoperationen mit Raketen und Drohnen und Marschflugkörpern gehen weiter und sie gehen jede Nacht weiter. Und zusätzlich werden die frontnahen Städte mit S-300, eigentlich Boden-Luft-Raketen, aber jetzt im Boden-Bodeneinsatz sehr unpräzise, aber auch schwer abzufangen, Beschossen. Es gibt eine ganz lange Liste von, von Ortschaften, die unter Artilleriefeuer liegen in Frontnähe. Das will ich nicht als Erfolg hervorheben, wie gesagt, aber der Vollständigkeit, halber muss man das dazu sagen, das geht manchmal etwas unter, wenn man sich nur auf diese wenigen Stellen, in denen die Ukraine jetzt die Offensive ergriffen hat, konzentriert. Was an der russischen Verteidigung macht denn den Ukrainern besonders zu schaffen? Also da, äh, glaube ich, muss man nennen Drohnen, äh, Kamikaze-Drohnen, Drohnen, Drohnen äh, die der Aufklärung dienen. Das wird auch bei den Russen immer mehr. Äh, dann natürlich Minen in jeglicher Form und dann die Luftüberlegenheit, äh, die sie dort in, in Frontnähe auch haben. Kampfhubschrauber, die aus mehreren Kilometern Entfernung äh, Panzer und Schützenpanzer angreifen können mit Raketen. Und dann auch die äh, 500-Kilogramm-Bomben, äh, äh, diese eigentlich äh, Freifallbomben, äh, aber die haben sie ja. Nochmal, Neulich mal äh, diskutiert, mit Leitblechen so ausgestattet, dass sie Gleitbomben äh, werden und zehn äh, bis 20 Kilometer vor der Front abgeworfen werden können von den Flugzeugen aus größerer Höhe. Dass die Flugzeuge nicht bedroht sind äh, durch Flugabwehrraketen der Ukrainer, also diese Handheld, äh, diese schultergestützten äh, Flugabwehrraketen, aber dennoch äh, mit, diesem, mit dieser Masse an Sprengstoff, 500 Kilogramm, äh, großen Schaden anrichten können.
1: Große Probleme, das liest man auch immer wieder, bereiten den Ukrainern natürlich die äh, von den Russen verminten Böden, großflächig vermint. Ähm, wissen Sie, können Sie einschätzen, welche Dimensionen, hat? Also muss man sich diese Minenfelder quasi an der gesamten Frontlinie vorstellen? Nein, an der gesamten Frontlänge äh,
0: nicht. Der Schwerpunkt liegt sicher dort, wo die russischen Verteidigungsstellungen im Süden der Ukraine liegen. Dann auch oben äh, im Norden an der Grenze zum russischen Kernland, äh, da wird es sicher auch äh, Minen geben. Und es gibt Minen in den äh, Gebieten, die stark umkämpft waren und nach wie vor sind. Bachmut und Avtivka beispielsweise aber Minen einfach nur so zu verlegen, das macht ja auch keinen Sinn, denn äh, die, die Russen müssen sich ja selbst auch bewegen können und äh, nur einen starren Minengürtel
1: vor sich äh, aufzubauen, das wird ihnen auch nichts helfen. Bevor aber die normalen, vielleicht können wir da ein bisschen näher drauf eingehen, bevor die normalen ukrainischen Kampftruppen vorrücken können, müssen sie aber auf jeden Fall die Wege, die da genommen werden äh, sollen, von Minen befreien. Ähm, die Militärerfahrenen unter unseren Hörern mögen das wird sein, aber es gibt ja wirklich viele, die mit Militär noch nie was zu tun hatten. Äh, können wir mal kurz erläutern, welche Möglichkeiten Minenräumung man hier hat? Nummer eins wäre, ich nehme an, Minenräumpanzer. Ähm, wie funktioniert das bei dem? Also, da gibt es unterschiedliche ähm, Techniken.
0: Also, wenn man den deutschen Minenräumpanzer anschaut, äh, der heißt Keile. Das muss man sich, wie beschreibe ich das, muss man sich mal vorstellen wie, wie nach dem Prinzip Mähdrescher. Also das ist ein gepanzertes Fahrzeug, aber es hat wie ein Mähdrescher einen Vorbau, den er runterklappen kann. Das, sind, das sieht aus wie so ein, so ein Dreizack. Und äh, diese drei Zacken sind verbunden mit zwei äh, schweren Wellen. Und an diesen Wellen hängen Ketten dran mit äh, schweren Gewichten. Also Elefantenfuß, sagen wir dazu, weil sie so die Form äh, eines Elefantenfußes haben. Und diese Wellen, die drehen sich bei Minenräumen sehr schnell und fräsen sich praktisch äh, durch das Minenfeld. Und da wird eine Gasse dann geschaffen von etwa, ja, so breit wie der Panzer eben ist, äh, also etwa fünf äh, Meter. Es gibt andere Techniken, die Amerikaner verwenden Walzen, indem sie so einen Minenräumpanzer mit einer Walze äh, vorne bestücken und der Druck der Walze löst dann die Mine aus.
1: Es gibt äh, weitere Techniken, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit. Gehen. Mhm. Ähm, aber für die Besatzung solcher Minenräumpanzer ist das doch sicherlich eine, ich sag mal, Tortur. Also ständig Explosionen vor dem Fahrzeug zu haben, ständig wird man davon durchgerüttelt.
0: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sah es ja da noch nicht drin. Das kann ich also nicht sagen, weil da durchgerüttelt wird, glaube ich aber nicht. Es hat zwei Einsätze, an die ich mich erinnern kann, gegeben. Das war in Bosnien-Herzegowina, als der Keiler eingesetzt worden ist und ganz am Anfang der Auslandseinsätze auch in Somalia Durchgerüttelt glaube ich, auch deshalb nicht, weil der Panzer natürlich insgesamt mit 50 Tonnen sehr schwer ist und die Mine möglicherweise explodiert, aber sie explodiert ja praktisch ins Freie hinein. Es ist äh, keine Verdämmung da, denn sie explodiert einfach in die, in die Luft hinein. Der Sprengstoff geht in die Luft hinein und nicht äh, in die Kette und äh, richtet dadurch den großen Schaden an.
1: Aber es ist natürlich sicher auch insoweit nicht ungefährlich, als dass die Russen da natürlich auch genau hinschauen. Also also die wissen, wo die Minenfelder sind und können dann natürlich die Soldaten, die gerade damit befasst sind, diese Minen, diese Felder, diese Wege von Minen zu befreien, auch wirklich bekämpfen. Ja, und das ist eben
0: das Wichtige. Ich glaube, Sie haben vorhin gesagt, bevor die Kampftruppen vorrücken, muss man die Minen räumen. Nein, nur im Zusammenwirken mit Kampftruppe und auch mit Artillerie und den Pionieren kann man sowas anstellen. Also man muss den Pionieren erstmal die Luft schaffen sozusagen, dass sie dort einigermaßen ungefährdet dann die Minengasse räumen können. Das schaffen sie nur, wenn sie den Feind dann mit Artillerie niederhalten oder auch mit den weitreichenden Waffen der, der Kampfpanzer versuchen, so lange,
1: äh, wie die Minenräumung läuft, äh, den, den Feind nicht zur Wirkung kommen zu lassen. Hm. Ähm, dieses Gerät, was da vorne an dem Panzer dran ist, diese Walze oder, ich sag mal völlig unmilitärisch, diese Fräse, ähm, ja. ähm, das hält aber doch bestimmt auch nicht tausend Minen am Stück aus oder ähm, muss doch sicher ausgewechselt werden irgendwann, oder? Das muss äh, gewartet werden, da muss
0: ausgewechselt werden, das hängt auch von der Bodenart ab. Äh, ist es ein äh, äh, leichter Boden, äh, ist es äh, ein weicher Boden, dann äh, wird es nicht so, äh, so schlimm sein, auch wenn, das, wenn der Boden härter ist. Denn man muss ja sehen, der, der fräst sich ja durch den Boden durch, 30 cm etwa, also so wie die, die Minen dort vergraben sind. So in diese Tiefe drängt er ein. Und das geht natürlich auf das Material, das wird alles hydraulisch angetrieben und äh, auch so eine, eine Sprengung kann natürlich dazu führen, dass äh, Schaden an dem Minenräumgerät äh, passiert. Klar. Mhm.
1: Und dann äh, gibt es zum Beispiel noch sogenannte Sprengschnüre oder Sprengschläuche, ähm, mit denen kann man Minen wohl auf Distanz unwirksam machen. Können Sie mal erklären, wie das mhm. funktioniert? Ja, die
0: Sprengschnürge ähm, bzw. Sprengschläuche sind ein Schlauch mit, der mit Sprengstoff gefüllt ist äh, oder besteht aus äh, Sprengstoff. Und der wird mit einer kleinen Rakete etwa äh, 200 Meter über ein Minenfeld geschossen. Der Sprengstoff detoniert beim Auftreffen auf dem Boden und führt äh, zur Explosion der Minen und schafft dadurch eine, eine Gasse äh, durch das Minenfeld.
1: Mhm. Und wie sicher ist bei dieser Methode, dass man da wirklich alle Minen in einem bestimmten Abschnitt erwischt? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
0: Also sie ist nach meiner Kenntnis, es liegt die bei... Äh 100 etwa. Natürlich, es, es passiert immer, dass in Einzelfällen äh, das eben anders aussieht. Also wenn zum Beispiel bei, bei so einem Keiler, bei so einer Fräse, wenn der Boden äh, sehr weich ist oder bei einer Walze, muss ich besser sagen, äh, dann kann durchaus sein, dass die äh, Mine weiter in den Boden hineingedrückt wird und von daher dann nicht zerstört wird. Das äh, kann auch passieren.
1: Also mhm. ungefährlich ist das nicht. Ja. Hängt sich auch davon ab, wie tief Minen im Boden äh, sind. Also wie man die erwischt, äh, man kann die Dinger ja vergraben, also sozusagen ganz klassisch verlegen. Und dann äh, gibt es ja auch Minenwerfer, die äh, wie der Name schon sagt, die dann einfach irgendwo hinwerfen. Da kann natürlich nicht vergraben werden. Ne? Ja, also vergraben, äh, man darf natürlich auch nicht zu tief
0: äh, sie vergraben, sonst reagiert der Trockzünder ja nicht, der die Mine zum, zum explodieren bringt. Und was äh, die Minenwerfer angeht, ja, äh, man kann Minen auch durch die Luft äh, verbringen. Mit Artillerie äh, geht es beispielsweise oder mit äh, speziellen Minenwerfern, dass man sehr kurzfristig äh, bei kurzfristig auftretender Bedrohung ein, ein Minenfeld schaffen kann.
1: Ja, das heißt, man ist dann in der Lage auch relativ schnell, sich auf neue taktische ähm, Situationen äh, einzustellen. Ich habe gelesen, diese Minenwerfer seien geächtete Waffen. Äh, können Sie was dazu sagen?
0: Nein, das ist so nicht richtig. Die geächtet sind, die Antipersonenminen, egal wie sie eingesetzt werden, ob sie jetzt per Hand verlegt werden oder ob sie geworfen werden oder verschossen werden, die sind geächtet, weil sie als heimtückische Waffen gelten. Da gibt es das Ottawa-Abkommen dem sich viele Nationen angeschlossen haben, äh, die sind tatsächlich vom Völkerrecht her geächtet. Aber die Panzerabwehrminen, auch hier egal, ob sie per Hand verlegt werden, ob sie durch äh, einen Minenverleger halb, so halbautomatisch verlegt werden oder ob sie äh, durch die Luft verbracht werden, äh, die sind nicht verboten, die sind auch nicht geächtet.
1: Okay, also in allem, wie wichtig sind denn Minen für Angreifer und Verteidiger?
0: Also für Verteidiger äh, sind sie natürlich wichtig, äh, damit man den Angreifer kanalisieren kann oder seinen Angriffsschwung äh, eben nehmen kann, dass man ihn stoppt äh, zunächst, damit man ihn auch äh, bekämpfen kann. Und vor allen Dingen auch, äh, um ihn zu zwingen, die Minensperre äh, zu räumen. Und das äh, ist ein äh, gefährliches Unternehmen, vor allen Dingen, wenn man äh, die äh, Räumkräfte im Wirkungsbereich der, der Waffen der Verteidiger hat. Das ist vielleicht für den Verteidiger zu sagen, ein wichtiges Mittel. Und für den Angreifer bieten gerade Wurfminensperren durch die Artillerie ein wirksames Mittel, um eine plötzliche Bedrohung, zum Beispiel durch einen Gegenangriff in die Flanke, also in die Seite des eigenen Angriffs, dann zum Stehen zu bringen und diese Bedrohung auszuschalten.
1: Und bei der Menge an Minen, die eingesetzt werden in diesem Krieg, wird das sicherlich über... Jahrzehnte ein großes Problem bleiben, auch Jahrzehnte nachdem der Krieg irgendwann hoffentlich vorbei ist. Ja, leider ist das so, äh, wobei
0: man bei diesem äh, Räumen dann nicht beschossen wird. Der Krieg ist ja dann äh, vorbei, äh, so dass man auch andere Räummethoden verwenden kann. Die Räummethoden, die ich gerade genannt habe, äh, die sind tatsächlich für den Kriegseinsatz. Äh, aber es gibt andere Räummethoden, um äh, schneller auch äh, Minen zu räumen. Im Rahmen des humanitären äh, Minenräumens ist das ja Praxis in vielen Ex-Kriegsgebieten. In jedem Fall müssen Minensperren auch genau dokumentiert werden und das werden beide Kriegsparteien auch im eigenen Interesse machen. Man will ja nicht riskieren, dass die eigenen Kräfte in die Sperren fahren und man will auch nicht riskieren, dass man seinen eigenen Bewegungsspielraum dort einschränkt,
1: indem man wahllos Sperren ins Gelände legt. Okay, zur Offensive gibt es auch eine ganze Reihe von Hörerfragen. Ich ziehe mal einfach ein paar raus und äh, fange an mit Florian Theermann, der seine Zeilen möglicherweise vor dem Hintergrund auch geschrieben hat, dass es eben nicht so vorangeht für die Ukrainer wie gewünscht. Ich zitiere kurz, welche militärtaktische Ratio steckt dahinter, diese Offensive über Wochen und Monate anzukündigen, sodass dadurch nicht nur der Feind ausreichend Zeit und Möglichkeiten für eine Verteidigungsplanung bekommt, sondern dass am Ende... Erwartungen in einem Maße aufgebaut werden, die ja letztlich kaum erfüllt werden können. In Klammern, wodurch sogar eine vorhersehbare Enttäuschung bei der Bevölkerung übrig bleibt, was ja für den Verlauf des Krieges rein psychologisch ein wesentlicher Nachteil sein könnte. Zitat Ende.
0: Ja, das war sicher eine Entscheidung, ein Bedrohungsszenario aufzubauen. Es hat ja auch gewirkt, es hat funktioniert. Zugleich war es auch denke ich, wichtig für die Bevölkerung, dass die Bevölkerung eine Perspektive hat, dass man die Bevölkerung mitnimmt und dass man auch ihre Erwartungshaltung versucht zu erfüllen mit dieser Offensive. Und deshalb ist es politisch ja seit Monaten angekündigt worden. Sicher hat es den Nachteil, dass die Russen vorgewarnt sind, aber das ist eigentlich nachrangig, jetzt wenn man aus, aus strategischer Sicht darauf schaut, denn damit mussten sie ja rechnen, wenn ihnen die eigene Kraft ausgeht, insbesondere was ja passiert ist nach dem Winter. Im Übrigen, wenn man das jetzt operativ anschaut, die ist die Front ja mehr als 1000 Kilometer lang. Also es bieten sich doch äh, Möglichkeiten des überraschenden Ansatzes von Kräften, allerdings nicht äh, da in dem Bereich, in dem es die Ukraine jetzt äh, versucht, denn äh, es liegt ja auf der Hand. Äh, die, die strategische Bedeutung der Krim also von Anfang an darüber gesprochen worden und deshalb erwarten die Russen ja auch äh, genau dort äh, den Angriff und haben sie auch genau dort äh, zur Verteidigung eingerichtet.
1: Peter Müller hat uns aus Bangkok geschrieben, dass er mit Entsetzen und Erstaunen die Nachrichten über die ukrainische Gegenoffensive verfolgt. Er versteht das frontale Anrennen gegen stark befestigte russische Stellungen nicht. Ähm, ich lese auch da mal kurz vor. Warum springt man denn nicht über die russischen Stellungen hinweg und landet Luftlandetruppen hinter den russischen Linien. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dies bei den russischen Truppen zur Panik führen würde, wenn die plötzlich merken, dass ukrainische Einheiten bereits in ihrem Rücken operieren. Für was gibt es denn Luftlandetruppen? Oder hat die Ukraine keine? Oder fehlt für eine derartige Operation die Ausrüstung? Mhm. Oder beides? Oder warum wird es sonst nicht gemacht? Zitat Ende. Mhm.
0: Also zunächst äh, zu Ihrer Zusammenfassung des ersten Teils, also äh, frontales Anrennen gegen stark befestigte russische Stellungen. Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen, denn äh, man weiß nicht, wie der Plan aussieht. Äh, wir wissen es nicht, wir können das auch nicht erkennen, sondern äh, wir müssen warten, äh, bis sich die Offensive ganz äh, entfaltet und erst dann kann man beurteilen, ja, ist da was schiefgelaufen? Ist da tatsächlich frontal angerannt worden? Das kann man alles nicht zum heutigen Zeitpunkt sagen. Und konkret zur Frage: Die Ukraine hat aus meiner Sicht weder genug und geeignete Flugzeuge. Für so ein Unternehmen und auch zu wenige Hubschrauber. Und vor allen Dingen haben sie nicht die Voraussetzung, sie haben nicht die Luftüberlegenheit, eine solche Operation auszuführen, ohne dass sie von vornherein gescheitert wäre. Also selbst wenn diese Voraussetzungen gegeben wären, also Flugzeuge, Hubschrauber plus Luftüberlegenheit, wäre eine solche Operation höchst riskant, weil die mechanisierten äh, Truppen ja irgendwann mal und zwar möglichst schnell äh, dort auch aufschließen müssen auf die äh, angelandeten Infanteristen äh, an irgendwelchen äh, strategisch wichtigen Stellungen. Aber ich glaube, dass die
1: Voraussetzungen insgesamt nicht da sind. Und dann noch eine eher technische Bewaffnungsfrage von Tim Asmus aus Erfurt. Ich lese vor. Nach dem Start der ukrainischen Offensive tauchten in der Öffentlichkeit Bilder von beschädigten und verlassenen Leopard 2 und weiteren westlichen Kampf- und Schützenpanzern auf. Bei vielen bzw. fast allen ukrainischen Panzern sieht man, dass diese mit Reaktivpanzerung versehen wurden. Warum wird dieser Extraschutz nicht auch für westliche Panzer benutzt, wenn diese so wertvoll für die Ukraine sind? Warum schickt man diese Waffen sozusagen nackt in den Kampf mit freundlichen mhm. Grüßen? Also, die Russen haben und
0: muss sagen, auch die sowjetischen Panzer haben eine längere Tradition dieser Reaktivpanzerung. Da muss man vielleicht zwei Sätze sagen zu, was ist Reaktivpanzerung. Das heißt, man bringt dort auf die eigentliche Panzerung aus Stahl bringt man äh, Sprengstoff auf, meistens in, äh, in Boxen, Koffer, großen Boxen, in denen Sprengstoff eingebracht ist. Allerdings kein äh, hochbrisanter Sprengstoff, denn er soll ja nicht hochgehen, wenn äh, eine Gewehrkugel äh, diesen Koffer trifft, äh, sondern nur dann, wenn äh, eine Hohlladungsgranate, nennt man das, äh, äh, den den Panzer trifft und diese diese Reaktivpanzerung trifft, dann erst zündet dieser Sprengstoff und wirkt praktisch dem Geschoss entgegen, so dass der Hohlladungsstrahl nicht die Panzerung, die eigentliche Panzerung durchdringen kann. Das ist Reaktivpanzerung. Wir haben bei den westlichen Panzern aber sehr gute Verbundpanzerungen äh, beim Leopard, der eindeutig besser ist als äh, die Panzerung des T-72, selbst mit Reaktivpanzerung. Dennoch äh, waren wir im Westen auch in der Bundeswehr zu langsam, denn Reaktivpanzerung bietet natürlich auch noch mehr Schutz. Wir hatten uns verstrickt vor Jahren schon in, in Fragen des Kollateralschadens, also was, was passiert, wenn dort auch Infanterie gemeinsam mit dem Panzer vorgeht. Gut, das muss, das muss man immer abwägen, was, was wichtiger ist. Äh, der Puma wird jetzt als erster Panzer komplett mit Reaktivpanzerung ausgestattet. Das ist äh, trotz äh, diese Diskussionen, äh, bereits vor Jahren entschieden worden und äh, ist jetzt im Augenblick in der Umsetzung, hat natürlich auch Nachteile. Da, mit Blick auf einen Artikel in der Bildzeitung äh, neulich, da stand da drin, dass die, äh, die Pumas nicht äh, mit der Eisenbahn verlastet werden können. Ja, das ist natürlich so, aber dafür kann man diese Reaktivpanzerung auch abnehmen. Da muss also nichts, wie in dem Artikel steht, da muss keine Panzerung abgeschraubt werden. Da stellt man sich ja vor, dass da ganze Panzerplatten weggeschleppt werden müssen oder mit dem Kran weggebracht werden müssen. Nein, diese Boxen, diese kofferähnlichen Boxen, die können abgenommen werden, die können auch per Hand abgenommen werden – und werden normalerweise im, im Friedensbetrieb, im Ausbildungsbetrieb äh, auch gar nicht angebracht. Äh, sondern werden erst dann angebracht, wenn man sie braucht. Und äh, beim Eisenbahntransport, äh, wenn das äh, Raummaß eben dann zu, zu groß wird und der Zug dann nicht mehr durch den Tunnel durchkommen kann, dann, äh, ja, dann, mu dann muss es eben abgenommen werden und auf einen Sonderwaggon verladen
1: werden. Ist ja auch Munition. Okay. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Neues, altes Thema, NATO-Beitritt der Ukraine. Das haben wir in den letzten Folgen schon mehrfach besprochen. Nun gibt es nochmal einen Anlass, darauf einzugehen. Und heute geht es da nicht um Stimmen Einzelner in der politischen Diskussion. Letztes Mal ging es ja um Frau Babst und Herrn Rasmussen. Äh, Frankreich war bislang auch eher zurückhaltend, was die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO betrifft. Nun können wir lesen, alles basierend wohl auf einem Artikel von Le Monde, dass Frankreich diese Zurückhaltung aufgibt und möglicherweise in einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auch eine Chance sieht, den Krieg zu beenden. Also so habe ich es verstanden, was ich da gelesen habe. Herr Güder, wie sieht mhm. das bei Ihnen aus?
0: Ja, so stand es dann auch in dem Artikel von Le Monde drin. Es hat auch Berichterstattung in Deutschland darüber gegeben, aber die beziehen sich alle auf diesen ursprünglichen Artikel. Die Berliner Zeitung hat hier die Schlagzeile drüber gesetzt, NATO beitritt der Ukraine, Frankreich wechselt die Fronten. Das ist alles nur auf diesen auf diesen Artikel zuzuschreiben und ob der nun wahr ist, da kann man einige Fragezeichen dahinter machen.
1: Was gibt es denn für Gründe, warum Sie das in Zweifel ziehen
0: könnten, dass das wahr ist? Also die Zeitung Le Monde äh, beschreibt dort eine Sitzung des äh, Verteidigungsrats in Paris. Aus diesem Verteidigungsrat äh, haben einige äh, Whistleblower äh, wieder der, der Zeitung Le Monde was gesteckt. Aber da würde ich mich nicht darauf verlassen, denn ich glaube, dass die französische Haltung, was den unmittelbaren Beitritt der Ukraine in die NATO, also jetzt und sofort, eigentlich unverändert ist. Und zweitens für Frankreich in keiner Weise in Frage käme, dass man dort auch Kriegspartei wird. Es kann durchaus sein, dass das dort diskutiert worden ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, weil man ja die Argumente wichten muss und bewerten muss. Vor allen Dingen, weil es auf dem Gipfel in Vilnius auch im nächsten Monat da sicher Diskussionen darüber geben muss. Aber ich glaube nicht, dass es dort eine, eine substanziell geänderte Meinung gibt. Man wird sich über die Modalitäten des NATO-Beitritts, der ja, auf lange Sicht beschlossen ist. Aber die Modalitäten, da wird man sich unterhalten äh, darüber. Aber ich schließe während des Krieges äh, aus, äh, dass auch Frankreich da die Position wechselt, äh, die Ukraine sofort und während des Krieges aufzunehmen.
1: Also wird Frankreich auch weiterhin da mit auf der Bremse stehen. Ich habe gelesen, ähm davon ausgehen. Also wenn das stimmt, was ich was ja, ja. ich gerade sage, wenn meine Einschätzung stimmt. Ja, das werden wir sehen dann beim NATO-Gipfel. Dann werden wir sicherlich auch ausführlich drüber sprechen. Ich habe ein Argument für diesen vermeintlichen oder angeblichen Seitenwechsel Frankreichs gelesen, dass man da äh, möglicherweise auch Zelensky davon überzeugen könne, damit irgendwie doch mal langsam an Verhandlungen zu denken. Denken Sie, dass das auch so ein Bewegung ist und so ein so, so, so Punkt in der Diskussion? Also wesentlich ist, glaube ich, das Wörtchen auch, äh, das Sie gerade äh, ja. genannt haben.
0: Denn die eigentliche Zielrichtung geht ja nach Russland. Man will Russland dadurch von weiteren Aggressionen abschrecken. Man will sagen, es hat keinen kein Sinn und keinen Zweck. Äh, das ist das, was ich äh, Le Monde entnehme. Und dann auch, äh, heißt es, auch um Zelensky zu überzeugen, an Verhandlungen äh, zu denken. Also so steht es dort drin. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, äh, dass, äh, dass es da keinen Kurs gegeben hat, dass es aber wohl Leute gegeben hat, die aus dem
1: Verteidigungsrat dort berichtet haben in diesem Sinne. Ich würde dann doch nochmal gerne nachfragen, woher sozusagen Ihr Glaube kommt irgendwie, dass es da keinen Kurswechsel gibt. Wir hatten ja auch schon mal ansatzweise darüber gesprochen hier, zumindest hatte ich erzählt, dass ich wahrnehme, wenn ich die ganzen Mails lese, die wir bekommen, dass es mir scheint, dass die Stimmung da ein bisschen eine andere wird, die Stimmung wechselt, dass das möglicherweise immer mehr Leute das wirklich als reale Alternative zum jetzt aktuell laufenden Krieg ansehen, nämlich dass die NATO sagt, wir machen jetzt mit. Ja,
0: das haben wir ja auch beim letzten Mal besprochen, auch im Zusammenhang mit Herrn Rasmussen und hm. Frau Papst. Aber das sind einzelne Stimmen äh, zurzeit. Also ich nehme nicht wahr, dass sich da in der NATO die Position, wir wollen keine Kriegspartei, dass sich die in irgendeiner Art und Weise verändert. Es gibt äh, Diskussionen über den NATO-Beitritt. Es gibt ja einige Länder im Baltikum, auch die Polen, die äh, das unterstützen würden, dass die Ukraine sofort aufgenommen wird. Aber es gibt auch noch mehr Länder als äh, Frankreich, die eben eine andere Position äh, vertreten so wie wir auch, dass wir, also wir in Deutschland, dass wir sagen ja, während des Krieges nicht, aber die Ukraine hat eine Beitrittsperspektive und wie die jetzt über der Zeitachse dann erfüllt wird, das muss man sehen, mit welchen Bedingungen das verknüpft wird und wie dann der
1: Weg zur Mitgliedschaft
0: ausgestaltet
1: wird. Zur NATO-Thematik äh, hänge ich mal noch ein paar Hörerfragen an. Da haben wir zum Beispiel Ulrich Neupert, ich zitiere. Ich kann nachvollziehen, dass man keine sofortige Aufnahme der Ukraine in die NATO oder die Einrichtung einer Flugverbotszone über der gesamten Ukraine möchte, da dies zwangsläufig sofort zu Gefechten zwischen Russen und NATO-Einsatzkräften führen muss, Eskalation inklusive. Seit über einem Jahr frage ich mich aber ob die NATO nicht im unbesetzten Teil der Ukraine mit militärischer Präsenz diesen Raum sichern könnte. Ganz grob gesagt, also westlich einer Linie zwischen Kharkiv und Cherson, Dies würde ukrainische Truppen für den Kampf an der Front freisetzen. Die NATO-Kräfte würden aber nicht zwangsweise in die Konfrontation mit Russland gezogen, sondern nur, wenn Russland sie aktiv angreift. Warum hat man das nicht getan? Mit großem und Dank für Ihre Arbeit. Wie gesagt, die Frage von Ulrik Neupert. Ja, die Frage von Herrn Neupert,
0: die schließt so ein bisschen an, an das, was äh, wir diskutiert haben im Zusammenhang mit äh, Frau Stefanie Babst. Äh, das ist ja auch Ihre Idee, mehr Präsenz zu zeigen. Aber ich glaube, äh, das ist äh, nicht realistisch, weil es einfach für die Soldaten, die dort dann eingesetzt sind, kein klarer Auftrag äh, ist. Äh, es ist unberechenbar, eine unberechenbare Situation Sehen Sie mal, die äh, äh, Russen greifen ja nicht nur im Osten an, sondern sie greifen ja mit ihren Luftoperationen die gesamte Ukraine an, äh, bis in den Raum Lemberg, äh, in, also in die Westukraine. Wie wollen Sie jetzt sicherstellen, dass äh, die äh, NATO-Truppen dann nicht äh, in die Konfrontation mit Russland hineingezogen werden? Das werden sie und äh, deshalb habe ich ja beim letzten Mal gesagt, das ist eine Rutschbahn zum Krieg, so eine, so eine Präsenz mit einem unklaren Auftrag. Und das muss man wissen, bevor man so eine Entscheidung trifft. Sonst gleitet man da in ein Szenar rein, das man eigentlich nicht will. Warum nicht? Warum will man es nicht? Weil man keine, keine Eskalation horizontal und vertikal haben will und weil es der Ukraine auch nicht hilft, weil sich dann die, die Konzentration der NATO-Partner auf die eigenen Kräfte dann bezieht und die Unterstützung für die Ukraine dann zweitrangig wäre.
1: Als strategische Denkerin in der NATO, die sie ja war, müsste man doch aber Frau Babst unterstellen, dass sie sich das genau auch schon überlegt hat, und trotzdem schlägt sie das vor.
0: Ja, das, wie gesagt, sie war, sie war ja für die strategische Vorausschau zuständig dort in dieser, in dieser Gruppe, die sich mit strategischer Vorausschau befasst hat, aber sie war jetzt nun keine, die an der Militärstrategie selbst gearbeitet hat, die ja umgesetzt wird vom, vom Oberbefehlshaber und dann mit Genehmigung des, des NATO-Rats dann in Kraft tritt. Also von daher, ich kenne jetzt die Beweggründe im Einzelnen nicht, aber wenn ich nur das anschaue, was veröffentlicht worden ist, dann muss ich zu dem Schluss kommen, dass es militärisch keinen Sinn macht ja. und
1: politisch viel zu riskant ist, so vorzugehen. Dann haben wir jetzt die Frage von Frank Schmidt. Zitat, Herr Bühler sagt, dass eine Strategie vom Ende her gedacht werden muss und schließt eine aktive Rolle der NATO aus. Bedeutet das... Denn nicht am Ende, dass die Ukraine erst ausblutet und am Ende doch gegen Russland aufgrund der ungleichen Ressourcen verlieren wird. Würde ein frühzeitiger Eintritt der NATO in den Konflikt nicht am Ende für weniger Tote auf allen Seiten sorgen? Herzliche Grüße, wie gesagt von Frank Schmidt. Ich glaube, dass die Schlussfolgerung eine
0: andere sein muss. Wir müssen die Ukraine so unterstützen, dass sie selbst äh, diesen Abwehrkampf führen kann. Und äh, da haben wir uns äh, in den ersten Monaten sehr schwer getan. Und das äh, hat sich jetzt geändert und sollte auch so auf diesem Stand bleiben, äh, dass sie es wirklich äh, alleine machen können. Äh, Nochmal, ich muss auf die Antwort, die ich gerade gegeben habe zu der Frage von äh, Herrn äh, Neupert, äh, muss darauf hinweisen, dass äh, das zu riskant ist und äh, am Ende niemanden nützt, weder Ukraine noch uns.
1: Okay, und wenn wir den NATO-Horizont noch ein bisschen erweitern, dann kommen wir zur Frage von Sebastian Muck aus Frankfurt. Also ich denke mal, er meint Frankfurter Main. Wenn, wenn jemand nur Frankfurt sagt, dann ist es ja irgendwie so, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht äh, das an der Oder meint. Ähm, also es geht nochmal um Schweden. Wir haben beim letzten Mal hier über das Szenario gesprochen, was wäre, wenn Russland Schweden angreifen würde und Schweden zu dieser Zeit noch nicht in der NATO ist. Die Frage nun, Zitat, im EU-Vertrag, und Schweden ist ja EU-Mitglied, ist festgeschrieben, dass sich die Mitgliedsländer der Europäischen Union im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet unterstützen müssen. Wäre es nicht sinnvoll, dass hier die großen EU-Länder glaubhaft und öffentlich kommunizieren, dass diese Pflicht unbedingt gilt? Meines Erachtens ist doch ganz klar, dass ein Angriff auf Schweden ein Angriff auf die EU ist und damit ein Angriff auf Schweden. Uns, anders ausgedrückt, natürlich wären wir dann Kriegspartei. Diese Wortmeldung, wie gesagt, von Sebastian Muck. Also Herr Muck hat da einen
0: guten Punkt, das hätte ich mit erwähnen sollen. Als wir über, über diese dieses schwedische Beurteilung, äh, war das ja, die dort politisch diskutiert worden ist in Schweden, und da haben wir darauf hingewiesen, dass es Garantiemächte gibt in dieser Übergangszeit, die sicherstellen, dass Schweden eben nicht angegriffen wird und wenn es angegriffen wird, dass dort dann auch Hilfeleistung gemacht wird und das sind in erster Linie die Amerikaner. Es stimmt, es gibt diesen, Paragraph 47 glaube ich ist es, im EU-Vertrag, das ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Artikel 5 der NATO. Die Europäische Union ist kein Militärbündnis, die Europäische Union hat keine militärische Führung in dem Sinne wie die NATO. Sie sagt ja auch selbst, dass die Bündnisverteidigung Angelegenheit der NATO ist und dass der sogenannte Level of Ambition, also die Ambition der, der Europäischen Union ist ja äh, wesentlich kleiner, nämlich auf, äh, auf Krisenmanagement äh, organisiert und Krisenreaktionen in der Umgebung der Europäischen Union, also nehmen wir jetzt gerade mal Mali, Ausbildungsmissionen und dergleichen mehr. Aber äh, so groß angelegte Konflikte, zum Beispiel ein Angriff auf, auf Schweden, das kann äh, nur die NATO machen mit ihrer Führungsorganisation, mit ihrer Kommando. Struktur und mit den Kräften des Bündnisses.
1: Okay. So, dann gucke ich mal in die Uhr. Wir haben, ich würde sagen, mal Zeit für zwei höhere Fragen. Noch äh, die erste von Jost Lörzer. Zitat, ich habe in letzter Zeit immer wieder Berichte und auch Videos über russische Soldaten gesehen, die hinter den eigenen Linien auf eigene Kameraden schießen. Mir fällt es sehr schwer, die Echtheit solcher Berichte einzuschätzen. Und es ist für mich auch unvorstellbar, dass Soldaten auf ihre eigenen Kameraden schießen, um sie an der Flucht zu hindern. Mir ist bekannt, dass diese Sperrtrupps in der Sowjetunion eingesetzt wurden. Können Sie sich vorstellen, dass Sie auch in diesem Krieg wieder zum Einsatz kommen? Mit freundlichen Grüßen. Also grundsätzlich stimme ich Ihnen zu, Herr Lötzer.
0: Es ist auch für mich völlig unvorstellbar, wie man sowas machen kann. Aber Tatsache ist, es ist passiert. Es ist systematisch passiert auf der Seite der Wagner-Söldner, die ihre Streiflinge vorgeschickt haben, um zu vermeiden, dass sie die Flucht ergreifen und zu früh zurückkommen, ist auf sie geschossen worden. Das, glaube ich, kann man als gesichert annehmen. Ich habe auch Bilder gesehen von regulären Troppentalen in einem Video, aber das würde ich als Einzelfall bezeichnen. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst im russischen System, dass sowas gemacht wird, wie es damals vor vielen Jahrzehnten in der, in der Sowjetunion passiert ist, mit diesen Sperrdrops im Zweiten Weltkrieg. Die Öffentlichkeit wird ja schon durch die Militärblogger, wie sie heißen, also die Kriegskorrespondenten dort hergestellt in Russland. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das eine russische Gesellschaft auch aushalten würde.
1: Und dann die letzte Frage für heute von Tobias Koslowski. Zitat. In einer der letzten Sendungen wurde gesagt, dass die Bundesregierung der Anschaffung von weiteren Iris T für die Bundeswehr zugestimmt hat. Ich frage mich, ob in der heutigen Verteidigungsdoktrin auch an die Nahverteidigung dieser Systeme gedacht wird. Bei den Angriffen auf das Radarsystem in der Ukraine hat man gesehen, wie leicht ein solches System durch relativ einfache und günstige Mittel beschädigt werden kann. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Ukraine mindestens zwei Skyranger-Systeme von Deutschland bekommen, welche vermutlich das IRIS-T-System auch vor Drohnen äh, geschützt hätten, ist denn nun in Deutschland auch angedacht, die Nahluftverteidigung wieder auszubauen? Zitat Ende.
0: Das ist auf jeden Fall geplant. Wir haben das seit äh, ein paar Jahren bereits auf dem Papier stehen als Forderung. Äh, es kann jetzt umgesetzt werden äh, durch das 100 Milliarden Sondervermögen. Die iris äh, SLM, also die äh, bodengestützten iris -T, muss man sagen, man kann sie ja auch verwenden äh, am Eurofighter beispielsweise. Also wir sprechen jetzt von den bodengestützten Systemen. Das hat die Bundeswehr bisher noch gar nicht und das ist in der vergangenen Woche durch den Bundestag jetzt gebilligt worden, dass die Bundeswehr das anschafft, das würde ich nur zur Vollständigkeit sagen, zu ihrer Frage. Und was den Nah- und next Schutz, so nennen wir das, angeht, dort ist äh, tatsächlich auch daran gedacht. Äh, auch äh, das System äh, Sky Ranger ist dort äh, in, der, in der Auswahl kann sein, dass da noch ein anderes System, ein weiteres System da ist. Das will ich aber nicht spekulieren. Also auf jeden Fall soll auch diese Lücke äh, geschlossen werden. Ein Luftverteidigungssystem muss immer aus unterschiedlichen Schichten bestehen. Deshalb ist diese, diese Frage sehr berechtigt. Also es, es nutzen nicht Arrow-Raketen, wie sie jetzt auch in der letzten Woche genehmigt worden sind, die Interkontinentalraketen in 100 Kilometer Höhe abfangen können, wenn sie nicht auch auf dem Boden dann ein System haben, das
1: über kürzere Reichweite genau diese Systeme schützt. Okay, damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter unserer Hotline auf unserem AB 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen heute schon mal ein schönes Wochenende. Wir hören uns hier im Podcast am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Gerne geschehen. Bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.